0: Neste episódio, com o título Perguntas que não querem calar, volto a trazer alguns questionamentos que geram dúvidas entre os profissionais e, claro, também junto aos declarantes, aos contribuintes. Eu já fiz dois episódios com a mesma inspiração. O primeiro foi no episódio 17, lançado em 27 de abril de 2000, e, 21. e o segundo, publiquei em 23 de novembro de 2021, o episódio levou o número 47. Chamei de volume 2, porque os episódios anteriores ocorreram na temporada 1, um, que teve 52 episódios em 2021. Continuam todos os episódios disponíveis no nosso canal no YouTube e também no seu agregador preferido. Confira todos os episódios já publicados em nossa página, pílulasemacento.doutorierre.com Começo retomando uma pergunta que já respondi no final do episódio 47, trazendo agora algumas informações adicionais. As perguntas que não querem calar são Residência fiscal é opcional? Ou ainda, posso escolher onde será a minha residência fiscal? A resposta é não. São regras objetivas que definem se você é residente no Brasil ou no exterior. Saiu do país com ânimo definitivo, basta esta afirmação por parte do contribuinte para que seja considerado não-residente desde a data da saída. Saiu em caráter temporário, permaneceu 12 meses no exterior, a partir do primeiro dia do 13º mês ausente do Brasil, ocorre a caracterização da não-residência e nasce a obrigação de entrega da comunicação de saída definitiva do país e, posteriormente, da declaração de saída definitiva do país. Estou há dois anos no exterior. Posso continuar como residente no Brasil para fins fiscais? A resposta também é não. Você já é um não-residente, digamos, por decurso de prazo. Estou residindo no exterior há anos, mas quero manter minha situação de residência no Brasil. Posso? A resposta, de novo, é não. Observadas as ressalvas anteriores. Na internet você vai encontrar artigos dando a entender que é opcional, que é possível escolher, etc. Mas nada disso tem embasamento nas normas vigentes. São meras opiniões. Agrego aqui a informação de que essas regras gerais podem sofrer alguma alteração quando existir acordo internacional para evitar a bitributação. Hoje, o Brasil tem acordo vigente com pouco mais de 30 países, além de tratamento recíproco com outros, onde destaco a Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Em um próximo episódio, em um artigo ou até pelos dois meios, vou abordar a situação de escolha existente para a tributação de rendimentos feridos, de que trata a instrução normativa 1226, de 23 de dezembro de 2011. E antes da próxima questão polêmica, lembro que, embora não exista multa aplicável, a entrega da comunicação de saída definitiva do país, de que trata a instrução normativa 1008, de 9 de fevereiro, de 2010, com vigência desde 1 de janeiro do mesmo ano, é obrigatória da data da saída até 28 de fevereiro do ano seguinte e não elimina a obrigatoriedade de entrega da declaração de saída definitiva do país, que deve ser feita até o último dia útil de abril do ano seguinte ao da saída definitiva E aqui a não entrega em seja o pagamento de multa mínima de R$ 165,74. E, e tenho defendido a criação de um documento semelhante à comunicação de saída definitiva do país para atender os casos do não residente que passa a condição de residente no Brasil, a comunicação de saída foi criada quando a declaração de saída definitiva do país passou a ter o formato ano-calendário-exercício, ou seja, saídas de janeiro a dezembro do ano-calendário geram obrigação de entrega da declaração de saída definitiva no país até abril do ano seguinte. A comunicação cobre exatamente esse lapso de tempo entre a efetiva saída e a entrega da declaração, uma vez que não-residentes passam a ter tratamento tributário diferenciado em muitos casos. O mesmo ocorre quando o contribuinte se torna, de forma definitiva, residente no país, vindo ou retornando ao Brasil. Dou um exemplo. Suponha um contribuinte se tornando residente no Brasil em fevereiro de determinado ano. Desta data até dezembro, ele já é residente e sua declaração de ajuste anual somente será entregue em abril do ano seguinte. Aqui também sua tributação muda desde a data de sua chegada E não temos um documento equivalente à comunicação de saída Para, de forma oficial, o contribuinte comunicar suas fontes pagadoras E antes que o episódio acabe, trago mais um questionamento Que gera muitas dúvidas aos profissionais e declarantes em geral Trato do recebimento de valores sujeitos ao regime de rendimentos recebidos acumuladamente pagos diretamente a herdeiros após o encerramento do espólio. O assunto esteve em alta em função de uma decisão recente proferida por uma juíza de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Embora os sites que repercutiram a decisão tenham dado uma manchete, a meu ver, equivocada dizendo que não incide imposto de renda sobre valor de precatório recebido por herdeiro o que a decisão trouxe é que incide imposto de renda mas na sistemática de rendimento recebido acumuladamente ainda que o valor tenha sido pago diretamente a um herdeiro. A sistemática do chamado RRA foi instituída pela Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e depois alterado pela Lei 13.149, de 21 de julho de 2015, e leva em conta o número de meses a que se refere o rendimento recebido reduzindo significativamente a tributação. Quando um RRA é recebido parceladamente, é necessário proporcionalizar o número de meses conforme o valor das parcelas recebidas. Assim, se tenho um precatório relativo a 100 meses e recebo metade de cada vez em anos diferentes, devo usar em cada parcela 50 meses. Entretanto, quando tem um valor que venha a ser pago aos herdeiros, ainda que o precatório seja dividido e pago diretamente a esses herdeiros, todos se aproveitam do número total de meses quando pago em uma única vez. Se o pagamento for parcelado, devo proporcionalizar conforme o valor de cada parcela recebida. Um exemplo para ficar claro. Um precatório referente a uma causa trabalhista, onde são reclamados 60 meses de diferenças salariais, é pago a quatro herdeiros, uma vez que o titular já faleceu. Cada herdeiro vai lançar em sua ficha de RRA na declaração de ajuste anual ou 60 meses. Ele não vai dividir por quatro. Isso está previsto no artigo 48 da Instrução Normativa 1500, de 29 de outubro de 2014. Espero que tenham gostado do episódio. Fico por aqui. Na próxima semana, trago mais um assunto relevante, preparado especialmente para você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.